1: del futuro no dará medicamentos pero interesará a sus pacientes en el cuidado del marco humano en la alimentación y en las causas y prevención de las enfermedades Tomás Alba Edison Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud Bien, esta semana fue el Día Mundial de la Leche esto es un tema fundamental Nosotros somos mamíferos, nosotros tenemos que alimentarnos los primeros meses de vida de la leche de nuestra madre de un ser humano de una mujer. Sin embargo, los humanos también consumimos leches de otros animales, pues en nuestra zona colombiana consumimos la leche de vaca. Durante muchos años se han especulado muchas ideas sobre este alimento, sobre este líquido que proviene de las hembras, de los animales, en este caso de los mamíferos, y que tiene particularidades, pues en el Día Mundial de la se, Leche se ha hablado cantidades de cosas, algunas a favor, otras en contra, y buscamos a alguien que conoce del tema, un zootecnista, consultor en el campo de la producción animal, con énfasis en nutrición de rumiantes. En ese tema de la nutrición, porque al fin y al cabo, nosotros cuando consumimos algo, y eso lo saben por ejemplo los pediatras, lo que la madre consume termina alterando en algún nivel la calidad de esa de ese nutriente que es la leche. Él es el doctor Jorge Velázquez. Jorge, buenas noches y gracias por acompañarnos en Sanamente de Caracol Radio.
2: Eh, doctor Santiago, ¿cómo está? Eh, un gusto acompañarlos.
1: Bueno, cuéntanos un poquito de eso que es la leche, ¿cómo se produce en la vaca? Específicamente porque vamos a hablar de la leche de vaca, no de todos los demás animales.
2: Eh, sí, doctor. La leche de vaca es eh, el producto resultante de la secreción normal de la glándula mamaria eh, de la vaca, eh, y se produce por síntesis eh, desde eh, la sangre. Eh, todos los mamíferos o las hembras eh, de los mamíferos eh, tienen unas venas, eh, que llamamos las venas mamarias, que eh, llevan el flujo de sangre hacia las eh, glándulas mamarias, en este caso en, en, de las vacas hablamos de la ubre, y, y ahí eh, se sintetiza y la glándula mamaria le roba nutrientes a la sangre para fabricar la leche. Entonces la leche es la sección normal, de la glándula mamaria de una hembra de mamífero que generalmente eh, empieza su producción después de haber dado su, su, una cría, de haber dado, digamos, un parto de forma natural.
1: Sí, pues es el nutriente que entonces le saca todo lo bueno a la sangre para dárselo a su cría. ¿Qué características tiene la leche de vaca?
2: Bueno, la leche de vaca eh, es uno de los alimentos más completos que hay en la naturaleza. Eh, nosotros en términos de, de nutrición de animales eh, entendemos que eh, la calidad de los alimentos se mide por el valor biológico de las proteínas. Solo hay dos alimentos en la naturaleza, doctor Santiago, que tienen todos los nutrientes necesarios para desarrollar completamente un ser vivo. Son la leche de vaca y el huevo de gallina. A partir de un huevo o a partir de la leche de, de vaca o la leche de una hembra, de, digamos de algún mamífero, ser vivo puede desarrollarse completamente, entonces eh, eh, es el alimento más perfecto que hay en la naturaleza por su alto eh, valor biológico en las proteínas, por la calidad de las grasas que tiene, por los minerales eh, que tiene, por todos los, los nutrientes, eh, la leche de vaca tiene eh, alrededor del 90% de agua, y un 10% de nutrientes, como le digo, de altísima calidad, que permiten que cualquier eh, ser vivo, en este caso eh, un, un niño, si es eh, la especie humana, o un ternerito, si es el hijo de una vaca, pueda, después que sale del, del útero de la madre, desarrollarse y nutrirse 100% únicamente de la leche.
1: Bien, 100% únicamente de la leche. De hecho, en los humanos nosotros tenemos la posibilidad de vivir el primer año solo con la leche materna, los primeros seis meses con exclusividad y luego con algunos tipos de complementos, pero esto es una maravilla, nos da la naturaleza un alimento. Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a hablar de las controversias de esto que ha ido cambiando. Se han satanizado muchos alimentos, se ha satanizado, satanizado mucho la grasa. Pero vamos a hablar de eso con alguien que nos puede explicar un poco a propósito de muchas investigaciones que hoy nos ponen en otro lugar muy diferente de lo que pensábamos antes. La ciencia evoluciona, nosotros aprendemos. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. El doctor Jorge Velázquez, zootecnista, es especialista en nutrición de rumiantes. Y en este tema de hoy, a propósito del Día Mundial de la Leche, que fue hace un par de días, vamos a hablar de este alimento que viene de la sangre, una purificación de la sangre en las venas mamarias y ya en las glándulas mamarias, en este caso en la leche de vaca, que es la que estamos hablando, la sintetiza que sirve después del parto para la crianza de ese nuevo ser. Esto es el alimento con más alto valor biológico por su calidad de las proteínas, y básicamente lo podemos comparar. Además, estamos hablando de fuera de la leche humana, al huevo de gallina y a la misma leche. Son los dos alimentos comparativos, porque tienen además todos los nutrientes que podría mantener un ser vivo exclusivamente. El huevo tiene también los aminoácidos esenciales, igual que la leche. Pero hablemos entonces, ¿por qué tiene tan mala fama entre muchas personas? Jorge.
2: Doctor Santiago, eh, hay varias razones, eh, digamos que eh, desde el punto de vista médico hubo una corriente eh, en la comunidad científica médica en los años 60, 70 y hasta 80, donde asociaban el consumo alto de grasas saturadas de tipo animal, específicamente eh, también de colesterol, eh, con los problemas de enfermedad eh, cardiovascular, es decir, eh, eh, la presencia de infartos en, en los hombres de mediana edad se asoció eh, erróneamente en su momento a consumo alto de lácteos o por ejemplo o de huevos también. Entonces eso eh, hizo que se satanizara, por así decirlo, eh, el consumo de leche y eh, se empezó a, a recomendar que las personas que tenían riesgo de enfermedad coronaria y todas estas eh, cosas eh, no consumieran eh, lácteos. Eh, digamos que... Eh, también existen eh, algunas personas que tienen, como en el caso de todos los alimentos, eh, la predisposición o alergias a los alimentos, así como hay gente que es alérgica a los mariscos, hay gente que es alérgica eh, a los champiñones, hay gente que puede ser alérgica a una fruta, también hay algunas personas que desarrollan alergia a las proteínas de la leche o del huevo. Entonces, eh, si hay una persona tiene alergia a algún tipo de alimento debe abstenerse de, de consumirlo, en este caso las personas con alergia a la leche, que es la, la, la minoría de la población humana. Y hay otro tema que también, eh, digamos, eh, causa un poco de dificultad en, en la alimentación o en, o en el consumo de lácteos, y es porque algunas personas desarrollan eh, en la edad adulta principalmente intolerancia a la lactosa, que es el azúcar natural de la leche. Entonces, eso crea problemas digestivos, digamos, no, no graves en cuanto a, a tanto como a las alergias, pero sí eh, causa un poco de incomodidad digestiva. Entonces, por eso eh, eh, tal vez eh, se, prese, se ha presentado en, en años anteriores el tema de eh, eh, que la leche de pronto era mala. En, en la última década eh, la comunidad médica ha ido eh, haciendo nuevos estudios y se ha encontrado eh, curiosamente todo lo contrario. Hoy en día hay eh, ya una buena eh, cantidad de estudios médicos científicos muy serios en, en todo el mundo que han encontrado que los lactos previenen en la enfermedad coronaria, que los lactos previenen la obesidad, tanto en adultos como en, en niños, que los productos eh, eh, derivados de la leche, los quesos, eh, a pesar de ser productos eh, altos en materia grasa, son saludables, que las grasas animales eh, ya no son tan malas como se pensaba y el colesterol ya no es tan malo como se pensaba, como, como hemos sabido. Entonces, eso eh, ha permitido eh, cambiar un poco la mentalidad y la idea que se tenía en décadas pasadas y nuevamente se está empe empezando a ver todas las bondades que tienen los datos en la alimentación humana.
1: Bien, doctor Jorge, sí, ahí está ese movimiento de los años 60, 70 que satanizaba las grasas y ahora hay movimientos más recientes también que van hacia lo palio. El tema fundamental en nutrición es pensar solo en ingreso y no en balance. O sea, digamos, nosotros perdemos calcio todos los días y ustedes dicen, pero los... Palios nunca consumieron, la gente ancestral no consumía leche, eso es cierto, eso se domesticó, eso fue un tiempo que fue proceso, pero ellos sí consumían los 300 miligramos porque obviamente tenían otros factores, ácido gras, ácido básico, otros factores de estado hormonal y también ellos consumían calcio de esqueletos, de insectos y de peces y de otros animales. Entonces, claro, comparar a veces dietas muy antiguas con realidades diferentes nos puede generar confusiones, no quiere decir que sean equivocadas, pero pueden generar posturas absolutas, yo estoy de acuerdo... ...en el sentido de que nosotros podemos consumir una cantidad como todo sin, ...sin pasarnos de ningún nivel en cuanto al consumo de lácteos. Pero cuénteme una cosa, ¿qué es mejor la leche entera? Porque el estudio, los, los estudios Crochet que están diciendo, los que usted ha leído... ...y que yo he leído, seguramente hemos leído los mismos y muchos otros más usted habrá leído... ...nos hablan más de la leche entera y no de estas variables de la leche donde le quitamos la grasa... ...o le quitamos el azúcar, precisamente usted hablaba de la intolerancia a la lactosa o de la sensibilidad a la grasa o de la alergia a la proteína.
2: Doctor Santiago, eh, la nueva ola de estudios médicos científicos eh, con mucho rigor eh, están descubriendo que entre más estén los alimentos en su forma natural, en su estado natural, son mucho mejores para los humanos. Es decir, la leche de vaca, tal como sale de la ure de la vaca, sin quitarle ninguno de sus eh, elementos nutritivos, como puede ser la grasa o como puede ser la lactosa, están demostrando que son mucho más balanceados y mucho más saludables eh, que los alimentos que empiezan a recibir, recibir algún tipo de proceso en la industria. Entonces, eh, desde ese punto de vista, la leche con todo su calcio, con toda su grasa, eh, está demostrando que es mucho más saludable y que ayuda más a prevenir enfermedades. Eh, también eh, hay, hay un efecto Sobre todo para la gente Que, le, que tiene problemas con un poco El sobrepeso y es que Siempre le recomendaban los nutricionistas y los médicos No, consuma eh, productos Descremados, consuma productos sin grasa Se ha visto recientemente también Que cuando se consumen Los alimentos completos, enteros Con toda su grasa, la saciedad que recibe El cuerpo eh, manda Una una, eh, una señal al cerebro que permite que la persona no tenga que volver a comer ni sienta hambre tan rápidamente después de haber ingerido los alimentos. Entonces, las personas que comen todo un poco light terminan teniendo más hambre más rápido y por eso comen más y entonces no bajan de peso tan fácilmente. Entonces se ha visto que los alimentos, lo más parecido o a sea, como nos los entrega la naturaleza, es como son más saludables para los humanos.
1: Esto es lo más importante que el ser humano ha perdido, doctor Jorge Velázquez, y es que ha desnaturalizado los alimentos. Hay un tema que nosotros en nutrición trabajamos mucho en medicina que se llama la biodisponibilidad y un producto entero viene digo, disponible, vamos a poner el ejemplo de la fruta la fruta cuando uno se come la fruta entera viene con unas características que tiene: las proteínas en muy poca cantidad tiene la fibra en alta cantidad, tiene ciertos azúcares en una cantidad bueno tiene pectina, otras cosas, enzimas cuando uno se consume una fruta de una manera entera así se la consume la fruta en forma de jugo cuando lo comemos en forma de jugo pues evidentemente lo que tenemos es agua con azúcar quitado la fibra así que Bienvenido sea la época en que volvamos a consumir los alimentos tal cual como vienen, cuando vienen están hechos de la manera integral, contienen los nutrientes adaptados, transformados por la vida para seguir nutriendo la vida, cuando el ser humano interviene sobre ellos altera algunos mecanismos favoreciendo algunas funciones pero alterando otras y eso es lo que ha llevado. A generar más antolerancias, más alergias, más resistencias y menos capacidad adaptativa. Menos procesados, menos transformado el alimento siempre es mejor. De hecho, hoy la clasificación que hacemos es los alimentos enteros, ligeramente procesados, no puse la pasteurización procesados y ultraprocesados. Y esos últimos dos niveles son bastante complejos porque son los que han generado lo que nos hablaba en mi visión de las hormonas de la saciedad mayor. En, los tienen que endulzar para quitarles grasa, para darles sabor, entonces le tienen que echar azúcar y alteran completamente el metabolismo. Vamos a seguir un momento aquí con Jorge Velázquez en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando de un producto que viene de la sangre, maravilloso, transformado, que se llama La Leche. En los humanos ha sido el alimento esencial y que nos ha dado la capacidad de evolucionar nuestro cerebro. En todos los mamíferos, por supuesto, les da la vida y los sostiene. Es el único alimento junto al huevo que puede tener los nutrientes esenciales. La leche tiene 90% de agua, pero el 10% de nutrientes tiene proteínas de alto valor biológico. La intolerancia al azúcar en algunas personas, la alergia a la caseína y a las proteínas de la leche. También dicen otras personas, pero lo que se ha visto en los últimos estudios, hay un estudio muy grande, un estudio Crochet en Medicina son estudios que suman muchos estudios, que se hacen además con un alto rigor científico. Ya ha cambiado una perspectiva que en los años 80, 60, ya incluso empezó a hablarse mal de las proteínas de la leche. Luego hay otras tendencias de alimentación que recuerden que hay poblaciones que nunca usaron leche, como puede ser en serio la China... En algunas de Japón y que tienen otras características. Eso quiere decir que la leche es mala, ¿no? Eso quiere decir que se puede hacer otras cosas, pero una asociación de consumo de leche entera con síndrome metab en pacientes con síndrome metabólico, hipertensión y diabetes, en una investigación en 21 países, en 1147, dos, en Britain Medical Journal, que es una de las revistas más prestigiosas del mundo, en, concluyó en últimas que el consumo de leche entera, no low-fat, o sea, leche con grasa, que es lo que estamos hablando, termina siendo en disminución de incidencia de hipertensión y de diabetes y de síndrome metabólico, que son las enfermedades que han aumentado en este siglo, mejor dicho. ¿Por qué cree usted que precisamente si la leche entera termina siendo menos mala, sino, y todo lo contrario, vamos a decirlo mejor, más buena, más correcta, ¿Por qué la hemos cambiado? ¿Por qué le echamos otras cosas que son las que han generado el problema? Aditivos, saborizantes, edulcorantes, ¿por qué?
2: Bueno, eh, tal vez hay varios, hay varios motivos, doctor Santiago. Eh, hay un tema eh, que es el tema comercial, y es que la leche eh, sola es un producto eh, de color blanco que seguramente es menos atractiva eh,
3: eh,
2: en producto terminado, por así decirlo, como un yogur o un cumis, que si tiene colorantes y si, si tiene saborizantes y otras cosas, entonces eh, para capturar el, 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 el tal vez al, a la persona que va a consumir el producto entonces le ponemos color, le ponemos sabor, le ponemos azúcar y entonces hemos acostumbrado eh, el paladar de los consumidores a eh, productos mucho menos naturales, entonces eh, esa es una, una razón por la cual seguramente hoy la industria de alimentos procesados nos llena de compuestos que no son saludables y que sería mejor que no, que no los agregaran a, a los productos, sino que nos los ofrecieran de forma mucho más natural.
1: Bien, precisamente quiero ir allá. ¿De qué se alimentan las vacas? Porque las vacas no se alimentan de azúcar, que le echamos ni colorantes ni saborizantes. Y quiero que me haga esa diferenciación de las vacas alimentadas con pasto, de las vacas alimentadas con cereales, como ocurre en otros países.
2: Gracias, doctor Santiago. Eh, en nuestro país, el 99% de las vacas eh, se alimentan de pasto verde. Nosotros tenemos una eh, ventaja enorme por estar en el trópico y es que podemos producir pasto todo el año. Entonces, la vaca es un animal herbívoro, el, el, la gran mayoría de su alimento debe eh, provenir, provenir perdón, de los pastos. Como tenemos... Eh, no tenemos estaciones como invierno y, y épocas en donde los pastos no nos crecen como sucede en el infierno norte, sino que aquí tenemos pastos y lluvias en general todo el año, entonces podemos producir pasto verde todo el año y las vacas en nuestros sistemas de producción eh, aquí en Colombia pastorean eh, mansamente y alegremente todo el año y comen pastos verdes principalmente en un 99%. Obviamente... La vaca eh, lechera moderna ha sufrido un proceso de transformación genética que la ha convertido en una máquina muy eficiente productora de leche y eso hace que la vaca re, tenga un requerimiento también en su nutrición de complementos alimenticios para que la leche sea muy nutritiva y la vaca esté muy bien alimentada. Entonces las vacas también reciben sales minerales eh, para eh, compensar las deficiencias que en un momento dado puede haber en algunos suelos o en algunos pastos dependiendo de las regiones en donde se esté produciendo, y también a veces reciben eh, algunas porciones pequeñas de alimentos concentrados que están fortificados con vitaminas y con otros nutrientes para que la vaca se alimente muy bien. Pero en un 99% la producción de leche en nuestro sistema que utilizamos en Colombia es lo que llamamos el sistema pastoril, donde la vaca todos los días cosecha de una forma muy sana y en un gran nivel de confort el pasto que ella necesita.
1: ¿Y eso es esencial? ¿Y ¿A la vaca le, a la leche le echan hormonas? No,
2: no, doctor Santiago, eh, eh, prácticamente en ninguna parte del mundo eh, se utilizan hormonas en la producción de leche. Ese puede ser un concepto a veces equivocado en el común de la gente que creen que los pollos tienen hormonas y que al pescado le ponen hormonas y que la industria de, de, de producción de alimentos eh, eh, y la industria de producción de, de, de cerdo y de carne, de no, en, gener, en general digamos que la leche en Colombia es un producto muy sano a las vacas no les ponen hormonas, a las vacas no les ponen eh, inyecciones especiales ni, ni nada adicional, simplemente se alimentan con pasto, se ordeñan de una forma muy higiénica y las vacas en Colombia tienen eh, grandes pasturas para, digamos, para pasar su vida, lo que hace que haya mucha comodidad, mucho confort y bajo estrés. En, en la producción de leche. Es una gran ventaja que tenemos en Colombia por ser un país sin estaciones.
1: Sí, yo creo que esa es una de las grandes consideraciones. Si no se les dan cereales, comen la gran mayoría pasto, que es lo que tienen que comer, y así como los humanos comida real, para ellos es su comida real, y terminan teniendo esto sin ningún aditivo. ¿Qué diferencia hay entre el ordeño manual y el mecánico en cuanto no solo a la producción, sino a la calidad de la leche y la vida útil de la, del animal?
2: Doctor Santiago, hoy en día existen máquinas eh, para ordeño mecánico eh, muy sofisticadas en cuanto a la tecnología que cuidan muchísimo el bienestar de la vaca y hacen un ordeño eh, totalmente higiénico. El, el, el... La ventaja de los ordeños mecánicos contra ordeñar manualmente a las vacas es que la labor se puede hacer de una forma más precisa y más estable a lo largo de la vida del animal y eso contribuye a que la vaca también tenga un bienestar. Sin embargo, el ordeño manual es perfectamente válido siempre y cuando se mantengan las normas de higiene, de, de digamos que los ordeñadores utilicen sus guantes para tener las manos limpias, que las vacas estén en un sitio donde el habitáculo donde se ordeñen también sea limpio. Eh, no, hay, no hay ninguna dificultad en que el ordeño sea manual, pero hoy en día hay tecnología para ordeñar las vacas en todo el mundo con sistemas mecánicos que garantizan, digamos, toda la inocuidad de la leche como un alimento. Eh, muy, muy importante en este tema desde el punto de vista sanitario, ¿no?
1: Sí, y también de la calidad humana, bueno, de todo, de la posibilidad. ¿Qué, qué diferencia hay entre la leche recién ordeñada y la leche que consumimos, la pasteurización? ¿En qué consiste
2: este proceso? Eh, doctor Santiago, la leche recién ordeñada es como sale de la vaca, está normalmente a temperatura de 36 grados centígrados, que es la temperatura eh, dentro de la URIP, y entonces, eh, después de que la leche eh, se ordeña, lo más pronto posible de ser enfriada. Entonces, en, generalmente en todos los actos lecheros en nuestro país, la leche sale de la urea de la vaca directo a un tanque de enfriamiento para que la leche llegue a una temperatura de 4 grados centígrados lo más rápido posible para inhibir el crecimiento de cualquier eh, bacteria que pueda ser nociva. Después entonces, esa leche va en camiones también eh, que mantienen la temperatura a las plantas eh, donde la industria... Eh, hace el proceso de pasteurización, que es un calentamiento eh, para eliminar todas las bacterias eh, nocivas que puedan haber eh, llegado a la leche por cualquier motivo y para tener eh, un conteo bacteriano suficientemente eh, bajo para que la leche sea un producto inocuo y altamente nutritivo durante los días de vida que tiene eh, hasta que llega, digamos, al consumidor.
1: Y eso de los 4 grados centígrados no alcanza a congelarla, se cristaliza
2: como como lo que está encima de, de muchos lagos, mejor dicho. Eh, no, doctor Santiago, eh, si la temperatura de la leche eh, está por encima de 1 eh, o 2 grados, la leche no se congela, la leche empieza a congelarse más o menos a, cero, a menos 0.5 grados centígrados, entonces la leche en 2, 3 o 4 grados eh, centígrados está en la temperatura ideal para eh, lograr la máxima conservación y la mejor inocuidad como producto eh, alimenticio.
1: Y evitar entonces la contaminación bacteriana, viral, fúngica, parasitaria, que es lo que necesitamos para que sea apta. cuénteme una cosa, ¿cuánto es el tie tiempo que una vaca puede seguir generando leche? O sea, ¿cuánto tiempo sería el tiempo de lactancia?
2: Doctor Santiago, eh, la vaca inicia su vida como una ternerita recién nacida, normalmente entre dos y tres años de vida, después de un crecimiento eh, y formación normal, de todos sus tejidos y todos sus órganos, eh, está lista para dar su primer parto, después de una primera gestación y en el momento de, del parto, cuando nace el ternero o la ternera, la vaca empieza a producir leche. Normalmente las vacas hacen ciclos anuales de producción de leche, se les da después una etapa de descanso que llamamos el, el, la época de secado, donde la vaca puede descansar eh, 60 días para regenerar su tejido mamario y volver a empezar un, un nuevo ciclo de lactación. Eh, las razas más lecheras eh, o las razas especializadas en producción de leche normalmente tienen una vida útil las vacas de aproximadamente diez o doce años.
1: Bien, y ya para terminar, cuéntenos todos los productos sucedáneos de la leche, insistiendo nuevamente a que siguen conservando las características originales, que es diferente a esas transformaciones donde les cambiamos, les quitamos la grasa y todo, pero estoy hablando de avances, como puede ser el mismo queso, como puede ser el yogur, coco, ¿qué características tienen este tipo de eh, productos de la leche en cuanto a la grasa, las proteínas, la nutrición, la salud?
2: Bueno, hay montones de productos derivados de la leche eh, y la gran ventaja que tienen los derivados de la leche es que sufren una concentración de nutrientes porque tienen menos agua. Como le contaba anteriormente, la leche tiene 90% de agua. Cuando la leche es procesada por fermentación bacteriana y convertida en un yogur o en un kumis o es cuajada y convertida en un queso fresco o en un queso madurado, lo que hacemos es que aumentamos la concentración de nutrientes. Entonces, todos los derivados lácteos, como por ejemplo el yogur, o los quesos eh, concentran los nutrientes de la leche y son mucho más nutritivos y, y mucho más alimenticios, tanto en, en, en cuanto a la composición de grasas y el, el, la cantidad de grasas, y también en cuanto a la cantidad de composición de las proteínas, entonces, eh, además de que estamos eh, obteniendo productos de muy buen sabor y muy agradables para el consumidor, estamos manteniendo y mejorando, digamos, la concentración de nutrientes propios de la leche, en el caso de los productos de quesos como los quesos madurados o el yogurt, hay una ventaja adicional y es que la fermentación eh, durante el proceso de elaboración de esos derivados eh, te dobla la lactosa y entonces la gente que tiene intolerancia a la lactosa y no puede tomar leche entera, eh, sí puede consumir eh, yogures o quesos madurados sin que tenga problemas de intolerancia porque la lactosa ya fue doblada por las bacterias y eso hace que los productos sean mucho más sanos para personas que tienen intolerancia.
1: Bueno, y siguen teniendo la grasa, y vuélvanos a hablar de la grasa, que ese es el gran misterio para muchas personas,
2: porque se acostumbra a tomar leche sin grasa. Sí, doctor Santiago, eh, particularmente se ha hablado que la grasa era mala porque eh, la gra las grasas animales son mucho más altas en colesterol comparadas con las grasas vegetales. Sin embargo, la última, eh, digamos, ola eh, que se ha descubierto en la comunidad científica también, sobre los temas de la importancia de la ingesta de grasas eh, por el ser humano, es que han demostrado que el cerebro se nutre de grasas y el cerebro eh, tiene un alto requerimiento, por ejemplo, de colesterol. Eh, el 25% del peso seco del cerebro es colesterol. Es un tejido altamente graso. Por haber eh, consumido durante muchos años productos bajos en grasas saludables, como las grasas animales, en, en este caso eh, estamos hablando de la grasa de la leche, hemos generado, eh, digamos, una desnutrición, por así decirlo, del sistema neurológico y eso ha desencadenado en toda esa ola de enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson que estamos viendo ahora, que, estamos, que están por todas partes, nos están acompañando mucho por falta de haber consumido esas grasas saludables tan importantes en alimentos como los lácteos o los huevos.
1: Sí, yo creo que tenemos que situarnos en la actualidad y ver este panorama desde un lugar muy diferente a como lo interpretábamos hace un tiempo. Lo más importante, la leche es un producto natural de un ser vivo, de manera viva, que puede ser conservado de alguna manera saludable, que consumido tiene los nutrientes adecuados y que hay que ver las particularidades de cada uno de los individuos que la consume. En este caso me refiero al intolerante o al alérgico porque probablemente tendría problemas. Una última recomendación para las personas frente al consumo de leche, de saber que realmente es de buena calidad, que no está pasada, que no está alterada.
2: Gracias doctor Santiago, eh, realmente en Colombia el consumo de lácteos per cápita escasamente llega a los 143 litros por año, cuando la recomendación de la, de la FAO es de más de 170 litros por año, nosotros somos un país que desde el punto de vista del consumo de lácteos está desnutrido, principalmente en los estratos socioeconómicos bajos donde los consumos per cápita no están llegando sino a, a escasamente a 40 litros por año entonces la invitación y la recomendación sería para todos los colombianos que tengan tranquilidad, que en, en Colombia la leche es un producto seguro, es un producto delicioso, altamente nutritivo, y hay una gran cantidad de derivados para las personas que de pronto tienen intolerancias y a la lactosa para que todo el mundo consuma todos estos productos con toda tranquilidad. Tenemos, digamos, hay una industria formal que procesa la leche muy bien, los SATOS en Colombia tienen muy buenas eh, tecnologías y protocolos de seguridad para higiene y inocuidad de la leche, y yo invito a todos los colombianos a que consumamos más lácteos. Muchas gracias.
1: Sí, consumir lácteos, como todo cada persona encontrará su forma, pero desde la ciencia pues hay la recomendación de consumirlos enteros, ya sea concentrados como sea el queso, el yogur, el kumis, en el sentido que simplemente se le ha cambiado el agua y se le ha madurado a través de procesos naturales o a través de tenerla entera ya retirándole el proceso infeccioso. Cuéntenos un teléfono o alguna página donde podamos aprender más al respecto.
2: Eh... ¿Una página de Internet sobre, sobre los lácteos? Sí, si algo que sea oficial y
1: hoy unos datos suyos para personas interesadas en sus servicios profesionales. Recordemos que él es tecnista y que se dedica a la alimentación a la nutrición de rumiantes.
2: Bueno, en este momento eh, mi, con, mi número de contacto 310-230-9837, con todo gusto, doctor Santiago. Eh, bueno, en, en la Internet hay montones de... de información sobre los lácteos y sobre los, los eh, derivados de los de los lácteos, eh, muchas de las páginas de, la, de las eh, fábricas de la industria láctea que hay en nuestro país, de las empresas comerciales, tienen muy buena información, muy buenas recomendaciones, recetas, características de los productos, digamos que ninguna en particular, pero en general hay, hay muy buena, muy buena información disponible en la Internet.
1: Y también muy mala, pero bueno, <ríe> esta es la información suya. Tristemente la Internet pues es una puerta abierta a cualquier cosa y favorablemente también lo es, en el sentido que lo podamos coger por cualquiera de los dos lados. Bien, nos habló Jorge Velázquez, zootecnista, teléfono 310-230-9837. Personas interesadas en averiguar más al respecto. Doctor Jorge Velázquez, muchas gracias. A usted, doctor Santiago, con todo gusto. Muy amable y gracias por la invitación. Muy bien, seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Médicos del Baptist Health hospital tratan los primeros tres pacientes con el COVID-19 en estado crítico con cero las madres mesenquimales de cordón umbilical. Esto es un hallazgo interesante. Vamos a aprender al respecto
4: Juan José. Buenas noches Santiago para usted y para quienes nos escuchan a esta hora. Restem es una empresa biotecnológica de Vanguardia y Baptist Health South Florida anunciaron el tratamiento exitoso de tres pacientes de COVID-19 que padecían de síndrome de dificultad respiratoria aguda. Son los primeros pacientes en Estados Unidos tratados satisfactoriamente con células madre mesenquimales de cordón umbilical, tratamiento que se encuentra en proceso de aprobación de emergencia ante la Administración de Alimentos y Medicamentos. Para hablarnos más del tema nos acompaña el doctor Javier Pérez Fernández. Es director médico de los servicios de cuidados críticos del Hospital Baptist Health de Miami y experto en neumología. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el tratamiento de enfermedades pulmonares, así como amplio conocimiento en cuidados críticos y operaciones dentro de las unidades de cuidados intensivos. Buenas noches, doctor Javier, y bienvenido a Sanamente. Pues doctor, inicialmente cuéntenos sobre este nuevo tratam tratamiento.
3: Eh, obviamente, como usted ha nombrado, es un tratamiento que está esperando la aprobación, porque es todavía un tratamiento experimental, y como tal debemos eh, tomarlo con precaución, cautela, y mucha esperanza, porque pensamos que es un tratamiento novedoso, que es un tratamiento efectivo,
4: y que nos puede ayudar en la lucha contra esta terrible enfermedad. Doctor, ¿en qué consiste esto de las células madres mesenquimales?
3: Bueno, pues eh, las células madres mesenquimales se obtienen del cordón umbilical, pero de la parte que está esencialmente asociada o más pegada a la placenta. Como usted sabe, la placenta, la capa que rodea eh, lo que llamamos el el saco embrionario y el saco fetal, es decir, donde el feto se encuentra, donde el bebé se encuentra en la barriga de la madre. Esta zona y esta parte que se descarta cada vez que hay un parto natural eh, va a ser usada en la parte que está pegadita al cordón umbilical Y de ahí vamos a obtener unas células madre. Las células madre lo que producen o lo que tienen son unas características que permiten que de esas células aparezcan muchas otras células de muchas eh, tipos de líneas celulares, ¿verdad? Esas células van a crear un cierto grado de modulación en la respuesta de la persona. Lo vamos a usar para defender al paciente de lo que llamamos la tormenta citoquímica que se produce en los pacientes que padecen la enfermedad COVID-19 y que se encuentran o que
4: se deterioran de manera crítica. Doctor, ¿cómo fue el proceso de recuperación de estos pacientes? De estos pacientes, eh, pues bien,
3: lo que... Es que obviamente, como les explico al transfundir al infus la infusión de este tipo de células dentro de la persona, produce una modulación, así que no significa ni mucho menos que estos pacientes se curaron en un instante, sino que entraron en un proceso de mejoría mejoría que fue más rápida de la mejoría esperada para su condición y eso obviamente es lo esperado o bueno, teóricamente esperado con un tratamiento como este investigacional como este eh, los pacientes que estaban en una situación muy crítica fueron mejorando rápidamente o más rápidamente de lo esperado, y pues obviamente terminaron con un muy
4: buen resultado. Doctor Javier, tengo entendido que, que también ayuda como, otros, como tratamiento a otras enfermedades. ¿Cuáles son estas? Bueno,
3: en este momento lo único que estamos eh, probando en tratamiento es
4: con la COVID. O sea,
3: esperamos que este tipo de células eh, mesenquimales puedan también dar, eh, pues favorezcan, ¿verdad?, el tratamiento de algunas enfermedades de tipo hematológico, enfermedades como algunos tumores, incluso enfermedades reumáticas en Por ahora, el único tratamiento que estamos eh, usando es para el tratamiento de la
4: enfermedad de COVID. -19. Doctor, ahora ¿cuál es el paso a seguir luego de estos resultados positivos?
3: Bueno, en primer lugar, como es un tratamiento investigacional y como es un tratamiento todavía muy experimental, los datos no son suficientes para, y mucho menos, eh, eh, tomarlos como referencia absoluta. Todavía seguimos investigando, todavía seguimos tratando de obtener más, más datos y eh, la ciencia requiere esa solidez en los resultados antes de ser presentado como una alternativa. Una vez estos datos sean favorables, estén como llamamos nosotros, evaluados por otros científicos y si así mismo sean corroborados, eh, pues la aprobación dentro de la FDA nos dará obviamente la posibilidad de usar este tipo de tratamiento de manera más universal, es decir, a más personas y por supuesto en ese punto pues eh,
4: encontraremos un, al menos una, una opción de tratamiento para la enfermedad. Usted ahorita hablaba de que pues el tratamiento ayuda a mejorar a los pacientes, pero ¿se curan completamente? Bueno,
3: los pacientes se curan eh, eh, no solamente por el stem cell. O sea, quiero aprovechar la ocasión para decir que, que a pesar de, de los muchos tuberos que, que se barajan por ejemplo en nuestro sistema de salud el Baptist de la, del sur de la Florida eh, eh, la mortalidad de los pacientes es de menos de un 7.3% es decir la mayoría de los pacientes que entran al hospital se curan ¿verdad? Incluso aquellos pacientes que son, desarrollan una enfermedad eh, mucho más severa, como los pacientes eh, con enfermedad respiratoria severa, también se curan en la gran mayoría, es decir, la muerte es menos del 25% para nosotros, ¿eh? Se da cuenta, entonces es muy importante dar este mensaje porque es un mensaje de tranquilidad y de esperanza, ¿eh? o sea, el tener la enfermedad COVID-19 ni mucho menos es una sentencia de muerte y por supuesto el tratamiento existe. En este caso, lo que a estos pacientes se les está dando una oportunidad de mejorar más rápidamente y por supuesto contamos con que quizá incluso podamos mejorar estos números que le he dado que de por sí son bastante esperanzadores pero que pensamos que pueden ser todavía más esperanzadores con estos tratamientos.
4: Doctor, ¿cuál es su consejo para las personas que nos escuchan a esta hora?
3: Bueno, eh, lo primero de todo es que hay que estar muy atentos a la evolución de la enfermedad y a la evolución de las medidas de salud que cada uno de los gobiernos y los sistemas de salud van proponiendo. Yo creo que aunque es, de alguna manera, para nosotros en muchas ocasiones lo consideramos una pesar de tener que hacer las cosas que nos van recomendando, creo que es muy importante. Han pasado 100 años desde la pandemia pasada y, y aún así seguimos usando los mismos métodos, es decir, los métodos de mantener la distancia, los métodos de tener mucho cuidado con la higiene, tanto de las manos como de como de, de la cara, incluso de los, de los aspectos de cuidado personal. Y es muy importante, por supuesto, mantener el uso de la mascarilla lo posible para, sobre todo en los ambientes que estamos más cercanos. ¿eh? Yo creo que es muy importante reflejar esto, porque a pesar de que la enfermedad, como digo, pues la estamos venciendo, eh, la estamos eh, superando con, con grandes números eh, y grandes cuidados y muchas investigaciones, pero sí que es eh, una, una amenaza muy seria para la población, y sobre todo para ciertos grupos de la población que están, por supuesto, eh, más pro, propensos verdad, a las complicaciones si se infectan. Así que es muy, muy, muy importante seguir siempre los consejos de salud que, que ustedes, además de la prensa, eh, pues están continuamente recordándole
4: a la población.
3: Es muy importante seguir estos
4: consejos. Doctor, ¿y para las personas interesadas dónde lo pueden contactar?
3: Pues efectivamente eh, el, el Baptist Health International. El, el, el servicio internacional del Baptist tiene una página web que es la página del, del BaptistHealth.org y que definitivamente ustedes pueden, cualquier persona que esté interesada pueda acceder y contactarnos a nosotros y ahí inmediatamente se le va a poner en contacto con el especialista que sea, ya sea, ya sea yo en este caso o cualquier especialista
4: que sea necesario que, que tenga obviamente la necesidad usted de contactar pues doctor Javier Pérez, gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente. Pues fue un
3: placer, de nuevo, o sea, el mejor de los recuerdos para sus
1: oyentes, por supuesto. La incapacidad que tenemos a veces de comprender las cosas nos hace ver las dificultades desde otro lugar y entonces nos abrimos desde la ignorancia a un conocimiento. La ciencia evoluciona a través de aprender de ser recursivo maravilloso, maravillosa esta opción y que siga sirviendo para muchos más. Gracias Juan José, muchas gracias a Iván, Laura, Ricardo Bedoya y Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Garacol, piensa en ti. Buenas noches.